0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en Voz de. Hola, muy buenos días. Ya estamos en nuevo episodio de Bolsa Mexicana el podcast. ¿Has pensado en iniciar una inversión a través de un ETF en cuya composición están empresas muy conocidas como Amazon, Google, Alibaba, Facebook, Netflix entre otras? Pues bien, para ello nos acompaña Pablo Ampudía, CEO de Quanta Shares, para conversar con Juan Manuel Olivo, director de promoción de emisoras sobre este nuevo vehículo de inversión y de otras oportunidades que ofrece el mercado de valores. Fue adelante con nuestro invitado de este día, por favor. Muchas
1: gracias Alberto Maya. Le saluda Juan Manuel Olivo. Hoy vamos a hablar y aprender sobre lo que es un ETF, cómo y por qué invertir en ellos y sobre todo nos enfocaremos en uno de los más relevantes y nuevos ETFs que llegaron a la Bolsa Mexicana de Valores. Pablo, bienvenido a Bolsa Mexicana el podcast. Muchas gracias Juan por la
2: invitación. Es un honor estar aquí con ustedes en Bolsa Mexicana el podcast y un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Gracias Pablo, pues empecemos por el principio. Empecemos por lo que hacen en Cuanta. En el 2015 llegan al mercado como una emisora, como un gestor de ETFs. Hoy en día tienen dos ETFs muy conocidos, que es el dólar Track y el Peso Track. Y recientemente lanzaron un ETF innovador. Vamos ahorita a entrarle al tema. Pero cuéntanos, ¿qué es QuantaShares? QuantaShares,
2: justamente como bien dijiste, se estrenó en el 2015 con dos ETFs, el dólar track y el peso track. Pero QuantaShares nace con el objetivo de atender las necesidades de los clientes en primera línea, no, de manera eficiente e innovadora. Y justamente los ETF son un gran instrumento que digo, ya tendré el espacio para hablar de esto, ¿no? Que le tiene muchísimos beneficios a, a los inversionistas, ¿no? Entonces, eh, con esto, QuantaShares está tratando de ofrecerle al mercado instrumentos que permitan construir portafolios más eficientes, ¿no? Y que pues, se acerquen a las necesidades verdaderas de los clientes.
1: Ahora, cuéntanos, Pablo, eh, sobre el instrumento que más manejan en Cuanta, que son los ETF. Es Una pregunta obligada. Cuéntanos qué son, desde cuándo surgen y para las personas que nos están escuchando, por qué podría ser una buena opción para invertir.
2: Un ETF de entrada es como un híbrido entre un fondo de inversión y una acción, no tiene características de, de ambas, no? Y ahorita voy a, voy a, a explicarles, pero para empezar de cero, este me voy a ir un poquito a, a darles un poquito de historia, no? Este eh, es importante digo, hablar que la teoría del portafolio moderna, ¿no? que se basa muchísimo en, en dos autores principales, que son Markowitz y Sharp, empieza a tener una importancia muy sonada en el mercado a partir de los años 70, más o menos. ¿no? Y, a, y en ese momento hay un autor que se llama Burton Malkiel, que escribe un libro que además se lo recomiendo muchísimo a quien esté escuchándonos, este se llama A Random Walk Down Wall Street. Este libro lo que te dice prácticamente, o la, la idea principal, que aparte agarró muchísima popularidad en ese momento, es que el inversionista va a estar mejor comprando el mercado en vez de estar escogiendo acciones individuales, ¿no? Entonces prácticamente lo que nos está diciendo esto pues es ¿para qué te estás rompiendo la cabeza si, si es muy difícil que le vas a estar ganando al mercado al benchmark, ¿no? Entonces esto hizo que aumentara muchísimo la popularidad en los portafolios privados que replicaban en ese momento al S&P 500 ¿no? Porque en este momento no existía una figura que pudiera lograr esto, ¿no? Y es en 1975 cuando Vanguard saca el primer fondo de inversión indexado, entonces ya con los fondos de inversión ya tienes una figura en la que es mucho más fácil entrar y salir a estos portafolios indexados, y en los noventas es cuando sale el primer ETF y entonces de aquí se toman características súper importantes de los fondos de inversión de entrada, la primera característica importante es la bursatilización que tienen los ETFs. De entrada, un ETF, tú puedes entrar al precio teórico de un ETF en el momento en el que tú, bueno, durante, el, durante la sesión, puedes entrar al momento en el que tú escojas, ¿no? Entonces, en ese momento estás entrando al precio teórico del de fondo, por así decirlo, ¿no? Porque al final del día, el ETF es un fondo de inversión, que sus acciones están cotizando en la bolsa. El precio de las acciones del ETF se está moviendo conforme al precio teórico de lo que tiene en la panza. Contrario a un fondo de inversión, que en un fondo de inversión, por ejemplo, el precio de entrada te lo dan hasta... El, o sea, si tú quieres, por ejemplo, hoy entrar a un fondo de inversión, dices, voy a meter 100 mil pesos, pues esos 100 mil pesos tú no sabes a qué precio vas a entrar hasta que cierre el día. Entonces, este, eso es una ventaja que tiene importante. Y además, digo... El, los ETFs también son muy conocidos por sus bajas comisiones. Regularmente están por debajo del 0.5%. Eh, es algo súper importante y son mucho más baratos comparado con los fondos de inversión. Y bueno, y de entrada es muchísimo más diversificado estar en un ETF que estar en una sola acción, ya que un ETF por su naturaleza tiene dentro del fondo, de, tiene dentro de la panza, pues muchos más instrumentos que hacen un portafolio más diversificado que, bueno, como todos sabemos, eh, entre más diversificado, menos riesgo. Y luego también hay otra parte muy importante que es la transparencia. Los ETFs son muy transparentes ya que todos los días se está publicando justamente lo que en la posición diario al cierre. Entonces tú puedes, o sea, si tú te metes a la página, por ejemplo, de la Bolsa Mexicana de Valores y te metes a ver un, algún ETF como, por ejemplo, el Dollar track, ahí te va a aparecer la cartera de lo que tiene todo, ¿no? Y los fondos de inversión por lo general cambia, de, cambia dependiendo de, del fondo, pero hay fondos que, que publican su información mensual, trimestral, o hay fondos que pues verdaderamente este, semestral, ¿no? Entonces, un ETF tiene para el inversionista, para, digo, y sobre todo para los que nos están escuchando, pues tiene grandísimas ventajas porque te da acceso a, a mercados que no pueden, por ejemplo, te, te voy a dar un ejemplo. Eh, es, me, me llega muy, muy seguido, ¿no? Oye, Pablo, este, no sé si has visto que pues, la marihuana está teniendo un boom en el mundo, ¿cómo le puedo hacer para invertir en, en algún negocio, obviamente legal, de este tipo? no Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tienen ETFs que a lo que se dedican es a invertir en, en acciones que tienen que ver con toda la cadena de suministro de, del, del uso de la cannabis, o de la producción de la cannabis, o de la explotación del cannabis en general, ¿no? Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, tener tu dinero, que, eh, una inversión en, en le, digo, le tienes a, este, muchísima esperanza a esta industria, pues una buena herramienta es justamente comprar un ETF que invierte en este tipo de acciones. Otro ejemplo, por ejemplo, es la carrera especial. Hay un ETF muy famoso en Estados Unidos que se llama UFO ETF, u -F -O, y lo que hace justamente es también invertir en acciones que se dedican a toda la parte de la cadena de suministro de, de la carrera espacial, desde la producción de los cohetes, hasta todas las empresas que verdaderamente están tratando de llegar al espacio, ¿no? o poniendo oh, este, satélites en órbita. ¿no? Entonces, la verdad es muy interesante, y pues, te permite justamente eh, tener acceso a mercados que una persona no tendría, ¿no? porque es comprar una acción versus estar comprando, hace cuenta, las 500 acciones del S&P. Eso es, a grandes rasgos, lo que es un ETF.
1: Gracias, Pablo. Entonces, a manera de resumen, quizás podríamos pensar que un ETF y un fondo de inversión tienen ciertas eh, características similares. Al invertir en un solo instrumento, estás automáticamente diversificando, dado que detrás del ETF o detrás del fondo de inversión hay una canasta de valores. Pero una de las diferencias que decías, Pablo, que creo que me parece importante, es la parte de la entrada, los precios, ¿no? Claro. El, el fondo de inversión, como bien decías, pues hay que esperar a que cierre el mercado de valores. Imaginemos a las 3 de la tarde, en el caso de México, para que corran ciertos procesos. Y hay un precio en el cual tú entras en el fondo, o a un precio en el cual sales del fondo, es decir, hay un, hay un precio de referencia para invertir, hay un precio de referencia para que te den tu dinero de vuelta, a diferencia del, de los ETFs que operan como cualquier acción y que entre 8.30 de la mañana y 3 de la tarde cualquier persona que nos esté escuchando puede invertir en estos instrumentos. Y hablando de los instrumentos, Pablo, en cuanto han sido muy exitosos en un par de ellos que también listaron en bolsa hace algunos años, que es el peso track y el dólar track. ¿Nos puedes platicar, Pablo, uno por uno qué es el peso track? ¿Qué es el dólar track y cuáles beneficios podrían tener? Supongo por el mismo nombre, y nos lo vas a explicar. Uh -huh. que estamos hablando de divisas, estamos hablando de invertir relacionado a la moneda. Entonces, ¿qué son el peso track y el dólar track, Pablo?
2: De entrada, sí, este, la verdad es que con, con el dólar track y con el peso track hemos tenido muchísimo éxito. En el 2018 y en el de, 2019, para que te des una idea, fueron los ETFs mexicanos que tuvieron mayor volumen operativo en el 2018 y en el 2019. Este, y luego en el 2018 el peso track fue el ETF mexicano que mayor rendimiento tuvo. También es algo muy interesante. Y pues mira, de entrada, sí, como bien dices, son, son ETFs de de moneda, ¿no? Y lo que hacen es, por ejemplo, en el caso de Dollar Track, voy a empezar primero con Dollar Track porque es más fácil de explicarlo, pero el Dollar Track prácticamente, tú tener una acción de Dollar Track es como tú tener un dólar en tu en tu cuenta de, de bolsa. Entonces, el dólar track se va a mover como si fuera dólares, literalmente. Entonces, esto te da pues, muchísimas ventajas porque con el dólar track, por ejemplo, tú puedes eh, tener tu patrimonio en dólares. Eh, digo, en México, las personas físicas no pueden tener cuentas en dólares. Entonces, con el dólar track se puede usar como un instrumento de cobertura, ¿no? Entonces, eso justamente es algo que le ha dado muchísimos beneficios al mercado en México, ¿no? Porque este, una persona que quiere este, tener justamente su dinero, digo, con todo lo que estamos viviendo hoy y todas las volatilidades, incertidumbres pues hay quien está más tranquilo a lo mejor si está dolarizado, el dólar track es una excelente herramienta para estar cubierto en dólares, y luego también está el, el peso track, el peso track lo que tiene es eh, que es, te da el, el inverso del dólar, entonces por ejemplo eh, hoy en día si tú quisieras eh, lo, hemos escuchado muchísimas veces que el dólar está altísimo no y, y luego dices como bueno, pero yo quiero aprovechar de alguna manera esto, esta información, yo creo que se va a caer el dólar dólar, ¿cómo puedo capitalizar esto a ganancia, no? Entonces el peso track te trae esta solución porque el peso track justamente lo que hace es estar corto dólar entonces a ti te va a dar el rendimiento del inverso del dólar, o sea, es decir, si tú esperas que se va a caer el dólar, el peso track te puede generar esta ganancia, este, si es que estás en lo correcto, por supuesto, ¿no? Eh, y luego también, por ejemplo, cuando estás invertido mucho en, en el SIC, que son todas estas acciones del mercado internacional, y sobre todo si estás en Estados Unidos, luego... Por ejemplo, a la hora de comprar a lo mejor una acción dolarizada, vamos a decir un ejemplo, Amazon, ¿no? Tú quieres comprar Amazon, pero el dólar está altísimo. Si eventualmente el dólar se empieza a caer, esto te va a repercutir en tu ganancia porque tienes este doble riesgo. Entonces el peso track también puede ayudar a cubrir esa parte. Y pues la verdad es que es la razón por la que se ha tenido tanto éxito con estos dos, dos ETFs y esperemos que así
1: siga, la verdad, si alguien que nos está escuchando, Pablo, le está interesado en invertir, por ejemplo, en el primer escenario que comentabas, en, un, en el dólar, ¿no? Entonces, sí. una opción, y es la tradicional, puede ser ir físicamente a una ventanilla bancaria o a un centro cambiario, cambiar pesos mexicanos por dólares, y ese es un, un camino, el tradicional, por llamarlo de alguna manera. El otro camino sería invertir en el dólar track. Si te preguntara, Pablo, tres ventajas de hacerlo a través del dólar track, ¿Qué, ¿qué me dirías? Claro, pues mira, de entrada, por ejemplo,
2: el, el spread de ventanilla es, es, es muy alto. Bueno, de entrada, no, me voy a ir uno, uno antes. Este, si tú quieres tener dólares en efectivo, pues tú sabes el riesgo que, que existe, ¿no? Este, en todas partes, del tener efectivo eh, le puede pasar literal lo que sea, ¿no? Entonces, de entrada, tener efectivo, pues, a mí no me encanta, ¿no? Y menos a manera patrimonial, es lo mismo que tenerlo abajo del colchón. Y luego, si lo vas a, a comprar con ventanilla, pues, luego los spreads que tienen en ventanilla son muy grandes, entonces el Dollar Track es un instrumento que tiene un spread natural de, de una acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos Finamex, eh, Casa de Bolsa, es nuestro, market, nuestro formador de mercado. Ellos lo que hacen todo el tiempo es estar comprando y vendiendo acciones de dólar track o de peso track. Si tú quieres comprar, ellos te dan acceso al precio teórico del dólar track, el cual pues, se mueve conforme al dólar, ¿no? Entonces, de esta manera nos aseguramos que el cliente va a tener un precio de entrada justo, muy cercano al teórico. De esta manera pues tienes eh, el beneficio de tener menos espera a la hora de comprar y a la hora de vender. Y al final del día también otra ventaja es la parte fiscal. es Por ejemplo, si tú estás en Dollar Track y por alguna razón a nadie le gusta, pero si llegas a tener pérdidas, en, en el caso de Dollar Track, estas pérdidas son acumulables y deducibles ante tu declaración del SAT por, por el tipo de instrumento que es, ¿no? Esto, de hecho, no pasa con cualquier acción. Esto solamente pasa con los ETFs de este tipo por la manera en que están construidos. Entonces, eso es una... Eso es algo que le gusta al, al, al inversionista que es más adverso al riesgo, ¿no? Porque de alguna manera puedes estar cubierto en dólares, pero si por alguna razón llegas a perder, entonces esta pérdida, pues, o sea, se va a machar literalmente contra lo que tú le debes al SAT, ¿no? Que... Pues a nadie le gusta de verle al SAT, pero. <risa> es pues peligroso y su Pablo. Pero... No, no, de verle al SAT no, pero por, por eso, este, por eso también el dólar tiene esa ventaja de, de, de del, del, del tema fiscal. Entonces, este, lo hace más fácil.
1: Claro. Ahora, de, déjame para las personas que nos están escuchando darles un ejemplo de lo que decías del formador de mercado o de market making. Sí, por favor. Está muy interesante. Generalmente cuando se compran acciones o ETFs en bolsa de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde, la naturaleza de las bolsas de valores en su concepto más básico es que entre compradores y vendedores compran y venden alguna acción o algún ETF basado en posturas de compra y venta. entonces imaginemos, a lo mejor si hacemos un ejemplo, es más sencillo, ¿no? La acción de Amazon que decías, ¿no? Vale 10 dólares, a lo mejor alguien quiere comprar en 9 dólares y del otro lado de la mesa alguien quiere vender en 11 dólares, las bolsas de valores a través de los sistemas lo que hacen es mandar posturas de compra. A lo mejor el de 9 dólares se va a 9.50, se está acercando. El de 11 dólares que quiere vender se baja a 10.50, se está acercando. Hasta que el punto donde se encuentran es el precio. Cuando decías, Pablo, hace unos minutos del formador de mercado para el dólar track y peso track, quiere decir que si algún, alguien de las personas que nos escuchan quieren comprar o tener exposición a dólares a través del dólar track. Existe del otro lado de la mesa alguien que está mandando constantemente posturas de compra y venta a un precio justo. A ese te referías con el precio teórico. Entonces, Exacto. Desde el, punto, desde el punto de vista del inversionista, sabes que estás comprando, vendiendo al precio adecuado. Y constantemente, si tú el día de mañana quieres tu dinero de vuelta, quieres desinvertir, quieres vender, también del otro lado de la mesa, a través de los sistemas de, de bolsa, van a poder encontrar el precio justo para vender su posición. Y eso le da total certidumbre a la inversión, ¿no, Pablo? Es correcto, porque al final del día, digo, hay muchísimas acciones que tienen muy baja bursatilidad.
2: Tú la puedes comprar, pero luego a la hora de vender o sea, porque a lo mejor ya es momento de vender, porque ya se subió mucho, o, o necesitas este, liquidez, pues luego sí es, puede ser un tema, ¿no? Entonces sí es muy importante a la hora, y sobre todo cuando vas, vas a hacer tu primera inversión, es muy importante este, fijarte en ese tema de la liquidez de la acción. Entonces, este, justamente con los ETFs, al ser algo, por el tipo de instrumento que son muy arbitrables entonces es por eso que, los formadores de mercado están muy presentes y son tan importantes para la figura del ETF, ¿no? Este, siempre va a haber mercado.
1: Ahora, Pablo, vámonos a platicar de el producto recién salido del horno. Hace pocos eh, días se listó en bolsa un ETF llamado InGenius. Platícanos, Pablo, ¿qué es este ETF, qué...? Replica, por qué ¿Un mexicano haría todo el sentido que invirtiera en este ETF?
2: Mira, el, el Ingenius es nuestro nuevo bebé, literal, ¿no? Es, el Ingenius ETF es un ETF que trata de captar, bueno, más bien lo que hace es, logra captar las mejores acciones de tecnología e internet, pero de una manera más eficiente, por ejemplo. Bueno, de entrada te voy a explicar qué es lo que tiene adentro más fácil. El Ingenius, como está compuesto hoy en día, es, tiene Facebook, Apple, Amazon, Alibaba, que es como el Amazon chino, Google, Microsoft, Visa, Mastercard, Disney, PayPal, NVIDIA y Netflix. NVIDIA a lo mejor es, es algo que muchos no conocerán, pero es una acción muy relevante cada vez más, ¿no? Es una acción que se, que se dedica a toda la parte de los microprocesadores gráficos de todas las computadoras y luego tiene una parte de inteligencia artificial y este, la verdad es una, a mí es de mis favoritas y justamente lo interesante de estas acciones es que la mayoría de nosotros las, no nada más los, las conocemos y escuchamos de ellas, además somos usuarios, ¿Cuántos de nosotros no tenemos Netflix o ahora Disney Plus, por ejemplo, no? O digo, a la hora de pagar, pues, con tarjeta de crédito, será Visa, Mastercard, o si es por internet, a lo mejor PayPal, este, Google, bueno, ¿qué te puedo decir? Todo, este, ahorita estoy googleando todo, ¿no? No nada más somos conocedores o sabemos o escuchamos de, además somos usuarios. Entonces, con el Ingenius, si tú compras una acción de Ingenius, estás comprando una parte proporcional. De una acción, de, bueno de varias acciones De estas emisoras Entonces te permite ser Inversionista De lo que además eres usuario Efectivamente, el jueves 11 de marzo se hizo la, eh, la colocación del Ingenius y te puedo decir que fue todo un éxito. Hay muchísimas partes involucradas para, para esto, ¿no? Pero sí, la verdad, le tenemos muchísimas esperanzas y digo, lo más importante además es que el precio de colocación fue de 50 pesos. Entonces es algo que es muy accesible y es algo que justamente lo que tratamos de lograr con esto es que cualquiera pueda invertir en este tipo de acciones. Al ser estas empresas muy cotizadas ¿no? en el mercado, los precios sí son altos. ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quisieras comprar una acción de Amazon, pues te está saliendo más o menos, más o menos, más o menos en los 70 mil pesos, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, este, si tú quisieras hacer un portafolio eficiente y no tienes a lo mejor muchísimo capital, pues entonces tienes estas restricciones y no te permite diversificar tanto. Entonces, con el InGenius estás diversificado en las mejores acciones de tecnología de Internet, a solamente 50 pesos. Obviamente el precio de la acción se va a mover conforme se muevan justamente, cuando digo al precio de la acción me refiero de la acción del InGenius, ¿no? Pero ya el precio se va a empezar a mover conforme se muevan las acciones que
1: tenemos dentro del, del, del ETF, por lo tanto, Pablo, al invertir, comprar un solo valor, que su precio rondará los 50 pesos, se tiene acceso a un número de empresas de tecnología. Pero las empresas de tecnología, Pablo, van cambiando y quizás una empresa compra la otra, o hay momentos por ciclos económicos que una tiene mayor peso que otra. Y, en, y leímos que en el caso de Ingenious hay un concepto que le llaman momentum. ¿Nos puedes platicar acerca de esto?
2: Justamente, y te voy a platicar una anécdota, cuando estábamos, esta idea salió hace año y medio a lo mejor, y justamente ya estábamos empezando a armar el índice, ya estábamos eh, empezando a contratar, ya, eh, viendo todo el proyecto y de repente sale este rumor de que Apple iba a comprar Netflix. Nosotros ya sabíamos que iban a estar estas, más o menos estas acciones y decíamos, bueno, ¿y qué va a pasar, no? Es, o sea, si Apple compra Netflix, pues entonces ya no van a ser 12 acciones, van a ser 11, ¿no? Entonces, todo esto está contemplado este, en los criterios del índice, o sea, si un día, por ejemplo, una acción compra otra, o si, por ejemplo, si de repente, digo, la tecnología es, un, es todo el tiempo, está avanzando, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor hoy es relevante, en 20 años posiblemente ya no vaya a ser relevante. Entonces, justamente lo que hace el momentum es eso. El momentum es una manera de analizar tendencias. Y lo que hace el ingenious es capitalizar esta información para así obtener ganancias extra, ¿no? Entonces, eh, lo que hace el Momentum es ponderar, eh, por ejemplo, si cree que Facebook eh, tiene una tendencia alcista y se espera que vaya a seguir subiendo, entonces a lo mejor y se le va a asignar una ponderación más alta a Facebook que... A, al resto de las acciones entonces de esta manera se está todo el tiempo rebalanceando el fondo no entonces se obtienen ganancias extra digo al final del día son dos acciones entonces eh, lo menos que por ejemplo hemos estado invertido en una es 4% lo que sí es importante decir es que no puedes estar invertido el ingenio no por regla que pusimos no se puede estar invertido más de 20% en una sola acción entonces, el Momentum, la verdad es que nos ha dejado muy buenos rendimientos en el backtesting. Lo que se hace cuando se lanza un producto de este tipo es analizar cómo hubiera sido el fondo si hubiera existido hace cinco años, hace cuenta. Y esto se hace a través del índice.
1: Pablo, vamos a suponer que las personas que nos están escuchando dicen, ya entendí qué es un ETF y sus ventajas. Ya escuché acerca del Dollar Track, Peso Track y ahora de Ingenius. ¿Cómo le hago? ¿Cuál es el paso a paso...? para que las personas que nos están escuchando se conviertan en inversionistas de alguno de estos ETFs? Es
2: muy fácil, Juan. Este, lo primero, lo primero que tienen que hacer es tener un contrato de intermediación bursátil. Una cuenta en alguna casa de bolsa. Eh, digo, obviamente hay casas de bolsa que tendrán restricciones de entrada o te piden mínimo cierto dinero, pero hoy en día hay unas casas de bolsa que tienen eh, sistemas que te permiten meter desde me parece que 5 mil pesos, hay una específicamente que con 100 pesos ya puedes abrir tu cuenta, ¿no? Entonces, literal, el día que quieran, nos pueden, eh, digo, nosotros estamos para asesorarlos en, ese, en, ese, en lo que necesiten, ¿no? Entonces, verdaderamente lo, la única, lo único que se necesita es tener una cuenta. Entonces, una vez que tú tienes tu cuenta, ya, eh, digo, ya sea a través de algún ejecutivo o si tienes un sistema este, online, literal, pones la clave de pizarra del InGenius, que es Genius, ¿no? Este, como si fuera genio en inglés Y literal Pones tu orden de compra Y así se hace la transacción Es muy sencillo El monto mínimo Una vez que tienes tu cuenta En la casa de bolsa Ya es el precio de una acción ¿no? Entonces tú puedes comprar Por ejemplo este, Si tú quisiste participar el jueves Que fue el jueves pasado Que fue la colocación Con que tú pusieras tu orden de 50 pesos Ya estabas del otro lado
1: Vamos a deletrear si te parece bien, Pablo, la clave para las personas que están escuchando y que, que están deseosas de poder invertir en este ETF y estarán aperturando un contrato con la casa de bolsa o que ya cuentan con un contrato con una casa de bolsa y quieren invertir. Entonces sería G-E-N-I y latina U-S, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Muy bien, pues Pablo, yo, yo te quiero agradecer eh, a nombre de la Bolsa Mexicana de Valores, además del tiempo que nos diste para, para grabar este podcast, agradecer la confianza de listar este instrumento con nosotros en la Bolsa Mexicana de Valores. La realidad es que eh, los inversionistas en nuestro país cada vez confirman que los sectores de tecnología son muy interesantes desde el punto de vista de la inversión, de la diversificación. Creo que cuando revisamos la estadística, ¿no? Lo que decías hace unos minutos del backtesting de unos años para atrás, pues el sector de tecnología ha sido un sector que ha dado grandes rendimientos y que seguramente en el futuro así será. Entonces el, el hecho de crear un instrumento que le dé acceso a los inversionistas en nuestro país para poder invertir de una manera diversificada, eficiente, operando como cualquier acción, también creo que es algo que a nombre de la bolsa les agradecemos para, para ustedes y para cuanta. ¿Algún comentario, Pablo, que nos quieres hacer a manera de cierre? Claro, no, pues
2: mira, de entrada, a los que nos están escuchando, pues ahí estamos en redes sociales si alguien tiene alguna duda si sí, nosotros los podemos asesorar en todo el en todo el proceso de compra para Dollar Track Peso Track o ahora Ingenious ¿no? y también cualquier comentario que tengan o cualquier información nosotros este estamos de verdad eh, somos un equipo chico la verdad entonces eso nos permite estar mucho más cerca de del inversionista ¿no? entonces a través de Twitter Instagram Facebook LinkedIn estamos ¿no? igual en nuestra página de internet están nuestros datos de contacto por correo y esos nos están llegando todo el tiempo y los estamos revisando constantemente y a la bolsa mexicana no tengo nada más que darle las gracias porque verdaderamente hicieron muy eficiente y muy sencillo el proceso, la verdad es que es calidad asegurada entonces muchísimas gracias por esta invitación y pues estamos para lo que se necesite para todos
1: Muchas gracias, Pablo, y gracias por el comentario. Y aprovechando el tema de las redes sociales y demás, déjame eh, hacer el cierre desde la perspectiva del campanazo para las personas que nos estén escuchando a partir del jueves 18 en la página de Facebook de la Bolsa Mexicana de Valores. Van a poder ver el video, el campanazo, por la celebración del listado de InGenius.
0: Muchas gracias, Pablo. Que tengas muy buen día. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Pablo, por habernos eh, acompañado en este episodio. Seguramente muchos de nuestros escuchas están más que decididos a participar en el ETF InGenius y otro de los productos que ofrece QuantaShares. Los invito a que se suscriban en las diferentes plataformas de podcast y que nos sigan en nuestras redes sociales. Y por supuesto, que también consulten el contenido de nuestro blog Hablemos de Bolsa. Nos despedimos y nos escuchamos en un siguiente episodio. Que pasen un muy buen día.
1: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.